0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天要、呃、跟大家分享的是一本小说，它的书名是《一桥童子七十六岁》泰国号，他有个挂的犯罪日记。好，就是光是看书名就觉得啊，好像有一点。有点猎奇，有点有趣。就已经七十六岁了，他要犯什么罪呢？那其实这本小说大概就是有点反映到，就是日本的老龄化社会，其实台湾也是啦。就是渐渐的，可能就是会有一些，就是人口老化、啊，或是就是这类的，然后或是有相关的长照议题，或是什么，一直这几年来一直都会有讨论。那这本小说其实是在讲这个，呃，可能。就是，七十六岁的童子，他可能他的身边的，人渐渐就是可能有些离开了，或是他到最后慢慢变成孤身一人的时候。他突然就想，那他接下来要怎么样一个人活下去呢？然后突然新闻就是有在报道说，就是有一些人他们会刻意犯罪，因为这样子的话就可以住到监狱里面，然后监狱里面又公吃又公住，然后还会有医疗服务，所以就是他突然就是看到这个新闻以后，心生一计，就想说，那不然我也让自己进到监狱里去养老好了。对，当然这是好像是一个很跳痛的想法，可是其实大家会有这些想法，好像。也是有迹可循的。那呃，这个故事里面有非常多他想，就是一个你知道平时奉公守法的人，突然就是从来没有做过什么就是违规的事情，然后突然要开始做坏事，然后就是仿佛做坏事的新手这样子，有非常多小小的篇章都在讲他怎么样去想办法让自己犯罪。那我从第一章开始读一些些简单的文字，让大家感觉一下这本小说里的文字的调性。然后，因为我觉得从一开始看就停不下来，所以我从第一章开始跟大家分享。但故事呢，就大家可以自己去里面完整的看过。好，第一章《窃盗》。今天之子死了。之子的之有两层意义，除了作为之子这个名字以外。字面上的意思也是相知相惜、知己的意思。然后就在今天，这其实是骗人的。知子甚至不是昨天过世的，那已经是一个月前的事了。不过，拥有一颗文学少女心的一桥童子想起这件事，总感觉像今天发生的。和知子的交情始于高中，她的人生实在不太好过。丈夫虽然不至于家暴，但是是个爱嫌东嫌西的男人。她一直很辛苦。有一次，童子在新宿百货公司见过她，走在丈夫后面，替她拿一大堆东西。之子的脚步只是稍微慢了一点，丈夫就马上怒吼：“哎、欸，你是在干什么啦？”丝毫不顾忌旁人的眼光。终于，童子没有上前打招呼，悄悄地离开了。还有，在他们四十几岁时，新居落成，之子邀请学生时代的朋友们一起到家里来玩，聊得稍微久了点。之子的丈夫提早回家时，访客对他们致意：“我们来打扰了。”他却毫无回应，径自上了二楼。真是不好意思，他一定是太累了啦。侄子,子尴尬的陪着不是，随后慌忙的跟在丈夫身后上了二楼，接着就听见他大骂：“到底是怎样啊？你是家庭主妇诶、欸，是要在那边悠哉到什么时候啊？一不小心就待太久，真是不好意思，是我们太失礼了。”朋友们说着就赶紧各自回家了。用现今的说法，那已经可以说是一种关系霸凌或精神虐待了。她在丈夫生前连一句像样的怨言也不曾说过，就这样脱模了好久，丈夫终于走了。那时他们都已经七十三岁了。谢谢你来参加告别式，为国世丈夫扶丧四十九天过后，枝子打了电话过来，我想拿电姨的回礼给你，要不要见个面？当然好啊。两人在新宿一栋高楼里面的咖啡厅碰了面，好漂亮啊！枝子望着底下的风景，感慨的说。不知道为什么，现在想起来还是觉得他的表情变得轻松许多。湛蓝的天空，洁白的云，高楼大厦，林立的星宿街道，眯着眼睛看着这一切的之子，有没有好一点了呢？童子关心道。嗯，都还好。真的吗？家人过世有很多事情要处理，而且也很寂寞吧。承担了双亲照护需求的童子这么说。如果有什么需要我帮得上忙的地方，倒是有件事，童子还没说完，直子难得的打断了他。嗯，不知道你会不会愿意呢？什么事？结果他看着童子，绽开了微笑，说：“要不要一起住？哎，我们两个一起住好不好？为什么？想要一起住嘛。”童子想，那个时候，假如自己是一只兔子的话，肯定会不羞的弹起两只耳朵，把一双红色的眼睛瞪得圆圆的吧。就像绘,绘本里面画的那样，虽然吓了一大跳，但童子马上就回答，几乎没有什么经过思考。不错哎、欸，挺不错，对吧？可是孩子们都不要紧吗？之子有两个儿子，大儿子是高等公务员，二儿子则在大型的铁路公司工作，两个都是之子一手拉拔长大的，如今成为了优秀的社会中间分子。不要紧的，今后我想照着自己喜欢的方式过日子。那天之子看起来闪耀着光芒。这间房子在奇玉县，从池袋乘车上县过去约莫四十分钟车程。虽然是屋龄接近五十年的老房子，但走路到车站只需要十分钟。租金四万五千日元，两个人分摊下来的话，只要有老人年金就住得起。尽管如此，两人经过讨论，得出了这样的共识。还是想趁着还能动的时候尽量工作吧。童子在池袋的住商混合大楼找了份打扫的工作，之子则是在车站前的超市上班。这算是之子人生中第一份工作，不过他既聪明、率直又善解人意，因此不仅很快就适应了，还成为店里年纪最大却颇受欢迎的人物。三餐是由从以前就很喜欢做菜的童子负责。一直以来被一家人的伙食逼得团团转的之子表示，已经不想要再下厨了。爱干净又有一双巧手的之子负责打扫、洗衣及缝纫的部分。之子时不时会从超市带回没卖完的熟食料理，他们有时候用那些菜肴配上啤酒，就算解决一餐。两个人都称不上什么美食家，超市的熟食菜色配上发泡酒就已经觉得十分幸福了。不过每个月一次的奢华时光就另当别论。童子本身是还好。但之子对甜食非常狂热，他的兴趣是每个月到市中心饭店享用自助餐甜食吃到饱，或是到午餐时段吃到饱。童子也不讨厌这些事情。再说，最近甜点吃到饱，甚至连意大利面或披萨都会出现，可以吃到好看又时髦的料理，真的很令人愉快。关于吃到饱的情报是之子收集来的。据说有时候在超市打工休息时间从电视上看到，有时是从年轻的兼职店员那里听说，又或者是站在书店里看免前杂志的时候得知的。然后他就会约童子，哎、欸、哎、欸，下个月我们去品川的饭店好不好？立川那边好像也有不错的吃到饱哦、喔。在打工的地方，大家都知道智子手上握有大量的吃到饱口袋名单，因此他也常会跟风寻觅约会场所。或打听朋友聚会去处的年轻人们分享自己的情报，去饭店享用自助餐吃到饱的时候，两个人会稍微花点时间打扮。之子会拿出当年二儿子在婚宴馆举行婚礼时，他专程定做的丝质套装；童子则会穿上用过世母亲的和服改制而成的连身裙。之子还会戴上珍珠项链，童子戴的是一串柔和粉色的珠子串成的项链，手上搭配皮革质的手套，并仔细的化了妆，然后互相称赞道：“很好看呢，真的好适合你哦。”然后才会出门。接着他们就会大大品尝一流的鲜奶油或是浓郁的巧克力，直到肚子被填得饱饱的。回家前一定会顺便在饭店的化妆室或接待大厅停留一下。如果不用低消的话，两人便会在大厅的沙发上坐下来聊上一阵子。然后蓬松柔软的沙发还有豪华的水晶吊灯为他们洗去日复一日的疲惫。充分享受了高级饭店的吃到饱之后，便会一边聊着真的很好吃哎、欸，下个月还想要再来，你洗手间里面的装潢都是大理石的之类的话题，一边搭上回程的电车。哎、欸，你觉得今天吃这餐所有东西里面最好吃的是哪一道呢？直子每一次都一定会问这个问题。我的话应该是瑞士巧克力蛋糕吧，巧克力奶油的味道很浓郁美味，虽然那个意大利栗子蒙布朗好像也很不错，就是了。哎、欸，我觉得是那个哎，烟熏鲑鱼三明治，还有加了奶油乳酪，很用心哎，口味真的特别优秀。果然你还是比较喜欢吃咸蛋。嗯，那如果算甜食的话，你最喜欢的是哪个呢？那应该就是草莓奶油蛋糕了吧？它的鲜奶油做的不会太甜，那个我也很喜欢。不过你说的没错，烟熏鲑鱼三明治真的很美味。如果撇除掉甜食的话，我也觉得它是最好吃的，没错吧？如果吃甜点吃到有点甜腻的话，就会吃一点三明治嘛，解腻了就又可以大口的吃甜点了呢。结果就会不小心一直吃，一直吃。当天的话题总会在两人之间持续一段时间。不过要说日子过得辛苦，其实童子也不遑多让。童子一直都是单身，但他很多的姐姐早就结婚搬出去了，留下童子一人照顾双亲，并非从未出现过喜欢的人。只是双亲在家，童子实在无法开口邀请他们来。童子犹豫不决的态度，总让他们打退堂鼓。虽说如此，他觉得和之子相较之下，自己的人生过得非常轻松。照料双亲虽然非常辛苦，但毕竟还是自己的亲生父母亲，也都是个性温和的人，不像之子，服侍的是公婆还有难相处的丈夫。不过，童子开始扛起父母照护的责任时，不得不辞掉了自己原本的工作。更艰难的是，在父母亲过世以后，也一直没有办法二度就业。从那之后，童子便一直做着兼职打扫的工作。照顾双亲的辛劳、找不到工作的焦虑，全压在童子身上，结果导致他在处理财产分配时和姐姐闹翻了。姐姐一副理所当然就应该对半平分的态度，实在让她无法接受。姐姐过世了之后，童子和外甥、外甥女也就完全断了联系，现在连他们住在哪里也都不得而知。我也不是说想要多拿些什么，真的就只是希望可以得到一句体谅的话而已。童子这么说，结果姐姐却变了脸色，丢下了一句：“你就只是赖在两老身边，厚着脸皮花他们的退休金过活而已吧。”姐姐这么说，应该有她自己的道理。但是当时比现在年轻的童子，他已经尖锐的回嘴了。最后，童子卖掉了老家，和姐姐平分卖了分出去的钱，自己搬到小小的公寓去住。离浦河的车站很远，屋龄又高达五十几年的老房子，值不了几个钱。童子自暴自弃的认为，自己大概就要这样默默的刷着大楼的厕所，一个人孤独等死了吧。直到之子提出一起住之前，就是如此。我们一起住嘛，直到收到这个邀请，从那天起，人生才开始闪耀起耀眼的光芒。结果才过了短短三年，之子就死掉了，怎么可以这么无情呢？之子的告别式结束之后，首先必须和不动产业者讨论相关事宜，还请您节哀顺变。童子先前已经有打了电话过来。负责这个物件的香甜，马上就从屋子深处走出来招呼他。应该是个45岁左右、有着一张圆脸的男子。别这样说，倒是你也来参加告别式呢，真是非常感谢。童子这样道了谢。但替之子举行葬礼的并不是童子，之子的长男找了家附近的殡仪馆处理，童子也只算是其中一位列席者而已。虽然是一个小小的告别式。但从香田到之子，职场里年轻打工学生全都来了，现场参加的人数多到把家属给吓了一跳。那么那间房子的话，我想果然还是得搬出去才行吧？是啊，香田点头回应道，但脸上的表情和童子意料之中的稍微有点不太一样。真是可惜啊，他说着，看起来不像是客套话。你们两个人把住处维持得很整洁，也没有迟交过房租。房东门野大姐一直都很喜欢你们呢。一开始在找房子的时候，愿意租给两个老女人的房东实在少之又少。尽管不容易，他们还是找了之子的大儿子当了保证人。最后经过面谈，终于定了下来。门野是自由作家，是个年约四十多岁的单身女性。他们听香田说过，她拥有不少间像这样用来出租的房子和公寓。起初，他从眼镜后方不断打量他们，但童子和之子一起表示，今后想要两个人一起生活，直截了当说明了自己的想法之后，没问题啊，他马上就同意了。我也是自己一个人独来独往，我很可以同理你们。我觉得像你们这样两个人可以有个伴一起住，实在很不错。接着只喝了一杯茶，就马上离开了，甚至连一个笑容都没有。能找到这样奇特的房东真是太好了呢。在他离开之后，香田笑着说：“像他那么年轻，竟然拥有那么多房产在自己名下。”两个人听了也深表同感。然后香田告诉他们：“别看他那样，实际上他可是一个很不简单的人物呢。而且他也是有出席告别式的其中一人。其实房东也来和我聊过一桥小姐，您是不是必须退租的事情？啊，真是不好意思让你们挂心了。”毕竟两个人的老人年金加起来才勉强足够在这里一起生活，所以这也是大家意料之内的事吧。别这么说啦，不过真的很可惜。那之后有没有想要找什么样的物件呢？香田也不马虎，十分机灵地向童子询问找房条件。好，我大概就先念到这边，就是。一个开场就是好像两个老年人，就是突然结伴的要一起生活，然后正要展开，就是直子说的，他想要照自己喜欢的方式生活。才过了三年，突然他就走了。那就又再次回到剩下童子。那我觉得就是知道这两个人的背景以及这个开始以后，你就会觉得好像人活到了某个年纪，就是一直在面对失去。但是其实我们的人的一生中，本来就是一直在拥有跟失去之间摆荡。只是当你到了某个年纪以后，你可能会更有深刻的感触吧。然后，呃，后面其实这这一连串就是开始之子要走了以后，剩下童子，童子要一个人生活，要重重新一个人要找房子啊，然后重新一个人要继续。把房子跟房租怎么样互相 cover？ 怎么样就是生活，然后怎么样照顾自己？虽然自己现在身体还 OK， 但如果之后身体也不 OK 怎么办呢？然后他身边的亲人其实也没有没有，就是他等于现在就是朋友也走了，然后双亲也走了，然后他的家族之间的关系也没有很紧密，所以他真的就是一个人这样，所以他才会想到要犯罪进到监狱这样。那这一切看起来好像会，呃，很感伤或是很沉重。可是这本小说里其，其其实把它写的很有趣。然后中间会出现不同的人物来跟童子互动，大家可以继续看下去。那后面有一个就是文库解说版，然后他我觉得这个人很有趣。他的解说很有趣，他这个文库解说在后面，他说他也是一个老人见习生，他现在六十四岁的心得，就是、他看了这本书以后，其实就算我我还没有到这个年纪，可是我看了以后，我就会觉得天哪，好像在预习我们的晚年生活这样子，所以我也是很喜欢这这里面就是谈论老人生活的一切。他说，《一桥童子七十六岁的犯罪日记》是描写一个七十六岁女性一心想要入监狱服刑的故事。虽然是一本充满欢笑点缀的长篇小说，但同时也巧妙的描绘出现代日本高龄人士必须直接面对的许多问题。笔者出生于一九五八年，作为一个六十四岁的见习老人，在此表达自己的一些感受和想法。与童子一同生活的挚友离世，留下举目无亲的他一个人度过余生。他未婚，没有孩子，父母亲也已双双去世。唯一的血亲是姐姐，两人的关系也不好。现在的工作是兼职清扫人员。童子有很多的烦恼，第一个就是关于钱的烦恼。为了照顾始终住在一起的父母而离职，导致于能领到的老人年金非常微薄，也没有人能够提供支援。打工的收入也不多，生活过得很紧绷。一旦出了什么事情马上就会变成非常穷困的状态，老人为钱所困，其实是非常常见的事情。我也在超市里面见过很多年长者，为了特价品商品在那边犹豫不决要不要买。我已经六十四岁了，不过人在工作，人像现在写着文章赚钱。但是我不知道自己还能做多久。因为接案的工作形态，所以只要没有案子，收入就会直接断圆童子的烦恼对我来说绝非事不关己。就算我和童子一样活到七十六岁，我也不相信到那个时候还会有人专程来找我写文章。就连出版业本身会变成什么样子，我也无法想象。啊啊！要是不小心活得太久，到底该拿什么来温饱呢？我也蛮擅长打扫的，干脆和童子一样去找个清扫的打工好了。不知道会不会有公司愿意雇佣我。好，这个就是他的读书心得，他写了很长一篇，那我就是稍微大概念了一小段。我觉得我们其实每个人应该都是，就会发现其实人生很难，就是你会有各式各样的烦恼，然后活到一个年纪以后，大家就会想说，啊，我退休以后要靠什么生活，就会有金钱上的烦恼，然后后来你就会发现，当如果自己活得太久，也许你跟这个世界连接越来越淡薄。就是你身边认识的人一一过世了，那你要怎么样自处？所以这本小说它也许不能带给我们解答，因为每个人的人生路径都不一样。可是它还是可以带给你一些反思，就是当你还有愿意的时候，你愿意与这个世界多做什么样的连接，也许会出现意想不到的转机。也许小说里面有很多可能是美化过的情节，可是我相信，当你这么相信的时候，你愿意再次与人交流的时候，你的生活也会变得不一样。所以，我们不要去担心未来，我们好好的活着每一天，好好的与这世界上每个人以和为贵的友善交流。相信到我们年纪很大的时候，如果你也是像之子这样子，他就算。是他第一份工作，也第一次出来接触世界上各式各样的人。可是因为他的个性使然，所以他还是在他这个年纪交到了很多朋友。所以无论你从什么时候开始，希望大家可以打开你的心，与这个世界多多交流。然后这本小说推荐给大家，他的文案直接写“我想坐牢”，而且他还有拍成电视剧。对。光是看小说就已经很精彩了，希望大家去翻阅这本小说咯。我们三香阅览室就到这边，我们下周见。